0: Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмичков. И я хочу сегодня поговорить на довольно интересную тему на самом деле. А как получать заказы, если на вашем сайте малая посещаемость? На самом деле это серьезная проблема. Я буквально недавно проводил вебинар, посвященный э, сайтам, которые занимаются локальным продвижением. И на самом деле не у всех сайтов огромные посещалки. Например, если у вас бизнес работает в каком-нибудь Железногорске или каким каких-то других городах, там, где очень низкая нас- плотность населения, трафик там обычно невысок. И вы не можете гарантировать, что у вас там будут десятки, сотни, пос- там, допустим, несколько сотен посещений в день у вашего бизнеса. У вас реально может доходить до десятка трафика на день в таких городах. И каждый пользователь важен. И вы не можете просто апеллировать, ну, у меня там 2% конверсии, мне этого достаточно. Если у вас всего 20 посещений, это значит, что у вас либо есть заказ, либо нет заказа, и вы на него молитесь. Как сделать так, чтобы заказы действительно были? Как наладить стабильный поток клиентов? И я вам скажу, здесь вы должны выйти за грани SEO-продвижения и перейти на другие методы, Возвращение трафика. Почему возвращение? Потому что, на самом деле, э, ваш основной, скорее всего, трафик, это будет не новая аудитория, а аудитория, которая однажды как-то с вами повзаимодействовала. Итак, поехали. Простенький чек-лист, как получать заказы при малой посещаемости. Во-первых, давайте-ка разберемся, почему у нас малая посещаемость на сайте. В первую очередь, давайте посмотрим поведение пользователей. Поведение пользователей можно зайти и посмотреть непосредственно в аналитике. Мы можем в аналитике посмотреть поведение, но не пользователей всего сайта, а конкретных страниц. Берем страницы, которые получают большую часть трафика. И изучаем, как пользователи на них реагируют. Для удобства вы можете настроить подгрузку этих данных в админку вашего сайта по API, либо выгружать эти все данные в Excel, либо смотреть по страничный анализ в аналитике и в метрике. О, переменно. В принципе, что в аналитике, что в метрике, данные будут примерно одинаковы, с небольшими отличиями, разве что. Но в целом вас интересует несколько показателей. Вас интересует показатель отказа в странице и показатель возврата пользователя в поиск. Ну и, конечно же, уделяйте время, проведенному на странице, да, и карте скроллинга. Это удобно смотреть в метрики непосредственно э, это удобно там больше всего проглядывать. И да, давайте разберемся немножечко. Если вы что-то не понимаете, что я рассказываю про э, карты скроллинга в Яндекс Метрике, я рассказывал в обзоре Яндекс Метрики, а по поводу Google Аналитики у меня есть тоже большой видеоролик, посвященный ей, и советую их тоже посмотреть. Итак, то, что вы должны изучить, вы должны посмотреть показатель отказов, время на сайте и неплохо, конечно, проследить общую тенденцию вообще по сайту глубину просмотра, насколько глубоко пользователи влазят в ваш сайт. И, конечно же, очень важно смотреть не просто на процентики этих цифр, а на реальное число. И давайте так, по существу. Время на сайте, оно зависит, конечно же, от того, какой контент пользователь изучает. На блоговых статьях время на сайте может быть довольно таки длинным, там от 4 до 5 минут, в то время, если статьи длинные. В то время, как на коммерческих страницах пользователь может проводить от силы минуту-полторы, если там, в принципе, немного контента, его интересует в основном цена, условия и что за товар и изделие у вас есть. Он быстро смотрит нужные ему характеристики и принимает решение у вас или нет. Более того, если вы увидите, что у вас показатель отказов достаточно высок, то, скорее всего, страница не предполагает ничего полезного для пользователя. Поэтому следующим шагом, если вы выловили, что у вас э, показатель возврата в поиск, показатель отказов очень высок, а высок, вы, я думаю, понимаете, если он, там э, у вас показатель отказов больше 60%, с этим уже, как говорится, все плохо то, как, понятно, надо из- делать такое действие, как изучать конкурента. Посмотрите, по каким поисковым запросам пользователи попадали на ваш сайт. Это можно посмотреть в веб-мастере поисковые запросы, ну или под- если вы подключите веб-мастера к аналитике, вы увидите поисковые запросы, соответственно, в них. Ну и в метрике аналогично. И по поисковым запросам учтите, поисковые запросы в Google и в Яндексе могут отличаться, по которым пользователи переходят. Здесь уже будут разные данные то, соответственно, я бы сосредоточил свои усилия на том, чтобы посмотреть, по каким запросам показываются какие конкурентные страницы. Спарсите по этим запросам ваших конкурентов, и в частности страницы, которые видны, и изучите контент на них. Визуально распечатайте, условно говоря, так как говорится, на скриншот одной страницы и другой страницы, и посмотрите визуально, чем ваша страница проигрывает. Учтите. Ваша страница, вы вы должны воспринимать с критикой, что ваша страница хуже, чем страница конкурента. В противном случае вы будете видеть все в розовых очках и говорить, какие вы классные, любимые и, конечно, как у вас все хорошо. Вот. Ну и, соответственно, делайте анализ и делайте выводы и переделывайте страницу. Учтите. А поведение пользователя это не хомячок, который бегает по туннельчику. Пользователь э, выбирает страницы по ряду маркетинговых критериев. Вы можете быть, иметь самый классный сайт, самую классную юзабилити, самую классную техническую часть. У вас вообще могут работать боги копирайтинга. Вы можете выстраивать на себя божественные ссылки. Но вы ничто, если ваш товар проигрывает конкуренцию по маркетинговым показателям и вы попросту ничего не можете сделать в этом случае, потому что даже имея самый классный сайт, вы должны прекрасно понимать, что сайт – это всего лишь канал привлечения клиента, но есть канал привлечения клиента и есть продукт, то есть формально в этой системе продажи, да, в вашей системе продажи, есть аудитория, есть канал привлечения аудитории, есть продукт и есть вы. И, условно говоря, вот все эти уравнения составляющих, они разные. И, фактически, если вы плохо сделали MVP для своего продукта, представление, собственно, своего продукта, Most Valuable Product, сделали плохое MVP, плохо его представили, сам продукт неинтересен, проигрывает конкуренцию, то Как говорится, сколько бы вы ни пытались его продать, у вас это не выйдет. По-человечески вам не удастся продать продукт, который в два раза дороже, чем у конкурентов. И я с этим сталкивался, когда клиент неправильно выбирает позиционирование. И по одним и тем же запросам а, он может конкур- стоять наравне с продуктами, которые в 2-3 в раза дешевле, и он никак визуально не выделяется. Соответственно, пользователи на него заходят, пугаются от цены и уходят. Поэтому позиционирование по этим запросам у него будет всегда неправильным, и эти страницы ему будут давать низкие показатели. Но мы вернемся к нашей проблеме, когда у вас действительно мало заказов. Второй момент. Нужно посмотреть, как ведут себя пользователи, которые посещают ваш сайт. Для этого вам следует настроить конверсии. Про конверсии я рассказывал в прошлом подкасте. Рекомендую послушать этот подкаст. Я там очень детально прошелся. Номерочек подкаста я даже вам сейчас скажу. Это подкаст. Номер получается у нас... Так, секундочку. Это подкаст 269, так... мы его записывали на тему, что такое конверсия, как увеличить вместе с Аленой. И я рекомендую уделить внимание именно этому подкасту тоже. Итого, мы уловили самое важное. Следим за показателями отказов, сравниваем страницы с конкурентами, вносим доработки, параллельно мониторим цены. Для того, чтобы парсить цены, существует множество разных способов. Один подсказал способ Алексей Подлипный из Netpeak Software. Можно при помощи их софта просто спарсить цены всех конкурентов и мониторить их. Соберите ваших конкурентов, настройте парсинги так, чтобы вы автоматически могли собирать все цены, ну и, конечно же, следите и мониторьте за ценами в первую очередь. Также очень внимательно, очень внимательно уделяйте внимание непосредственным вообще любым изменениям поведенческого фактора. Просто замерить поведенческий фактор здесь и сейчас, это конечно хорошо, но лучше настройте мониторинг этих показателей еженедельно или ежемесячно. Ну, лучше еженедельно. Раз в недельку замерять эти показатели вам рекомендуется. Сюда попробуйте настроить множество микроконверсий, то есть те, которые не отвечают за полноценную сделку, но позволяют при влечь к себе. Внимание, допустим, пользователь кликнул на кнопку, пользователь там, понажимал, поскроллил страницу. Фиксируйте все эти действия, если есть визиты, которые проседают по этим показателям, значит, скорее всего, у вас с страницей может быть что-то не так. Следующее, на что бы я обратил внимание, если у вас действительно очень малый таргетинг, э, малая аудитория на вашем сайте, уделите внимание, конечно же, контекстной рекламе, в частности, ретаргетингу. Много денег не потратите, но внимание к себе привлечете. В Фейсбуке вообще ретаргетинг-компанию можно настроить так, чтобы она стоила вам в маленьком городе не дороже чашки кофе, а то и двух максимум, и прекрасно можно возвращать аудиторию обратно. Я молодому сайту, который занимается продажей крепежного инструмента настроил компанию, сайт вообще на конструкторе. Мы сделали все, что нужно, настроили ему компанию, которая настроена в приоритете на возвращающуюся аудиторию динамический ретаргетинг, и она дает хороший возврат э, непосредственно в его нише по продажам его очень узкой группы товаров. При небольшой посещаемости, при небольших расходах на контекстную рекламу получается довольно-таки успешно продавать товары. При помощи звоночков на рекламу. И это не требует никаких усилий. Поэтому еще какой у нас тут шаг? третий шаг это настроить ретаргетинг-компанию на вашем сайте. Нам ретаргетинг очень сильно помогает. Стоит нам выключить ретаргетинг-кампанию, количество заявок на нашем сайте падает где-то на процентов 30 и на самом деле они иногда просто не приходят по ретаргетингу компании, они знают, что есть мы, они видят наши баннеры, потом без всякой рекламы, даже иногда не кликая на рекламу, возвращаются к нам на сайт и заказывают услуги, либо общаются, пишут нам в мессенджеры. Да, ретаргетинг очень сильно выручаем. Ну, и четвертый способ, это, конечно же, email-рассылка и рассылки через мессенджеры. Ребята, если вы работаете в вашей нише, вы обязаны каким-то образом собирать email или контактные данные своей аудитории. Для этого можно использовать абсолютно разные трюки. Там, высылать чек-листы, там, давать бесплатные замеры, давать какие-то бесплатные консультации, давать что-то, высылать бесплатно какие-то, там, не знаю, инструкции на вашем сайте. Поверьте мне, можно наладить бизнес, как инструмент получения э, заинтересовать вашу целевую аудиторию при помощи этих трюков. Э, если вы этого не будете делать, ваш коэффициент конверсии будет где-то лежать в районе от пол процента до 2 процента. Напоминаю, если у вас всего 100 визитов, это значит от э, пол заказа до два заказа в день. Это как бы не очень хорошо, но вы можете увеличить это число за счет вот этих так называемых бесплатных методов э, фиксации клиента. Э, Яркий пример – это подписка на email-рассылку, наверное, самый популярный, когда вы предлагаете клиенту подписаться на email-рассылку, чтобы он что-то получил. А что получил? Вот эту награду вы должны продумать. И она должна быть нетривиальной, интересной вашей целевой аудитории, актуальной для вашей ниши и, конечно же, ну, Представлять какую-то ценность, не просто быть мусорным. Подпишись, я тебе вышлю пустой файлик, бесполезный файлик. Такого быть не должно. То есть вы должны как-то мотивировать клиента, чтобы он отправил вам такие свои личные данные. Либо зарегистрировался в вашей системе для получения какого-то дополнительного контента по регистрации. Вот. После того, как вы получаете его контактные данные, вы уже можете с ним контактировать. По e-mail, через мессенджеры по телефону, через соцсети. Как, в зависимости, как у вас настроена система получения лида. И вот, вот эта система называется, собственно, лидогенерацией, да, когда вы генерируете лиды, да, просто из трафика. Но фактически еще не покупка. Но уже с ними можно работать. И при 100 визитах, допустим, насобирав 20 лидов, с 20 лидами уже вы можете работать и конвертировать этих 20 лидов, допустим, в 5 заказов. В то время как два э, тех заказчика, которые были, они никуда не денутся и закажут и так. Поэтому, да, этот метод номер 4, это так называемая форма для захвата, а это не просто форма, это продуманная логика для того, чтобы замотивировать клиента что-то у вас купить. Перечислю еще раз самые популярные методы привлечения. промокод на покупку, который либо снижает стоимость, либо зачисляет какую-то сумму x денег на личный кабинет при первой регистрации или при первой покупке, ну, при регистрации лучше всего, либо на первую покупку лучше всего. Второй, например, способ, это промокод, который дает возможность получить, ну, там, бесплатно воспользоваться какими-то услугами, это для SaaS-бизнеса однозначно неплохо, там, месяц бесплатно, там, на какой-то сервис. Третий, например, способ, это инструкция, там, по получению специального чек-листа. И на самом деле здесь вы можете выловить любые варианты получения этих чек-листов. Какие бывают, можете погуглить, как конкуренты делают. Четвертый момент – это калькуляторы всевозможные. Руслан Байбеков очень любит калькуляторы, так называемые квизы, когда проходят пользователи опросы, и в итоге высылается ответ. Хорошо работают квизы, в которых действительно ответ показывается, а не присылается просто на почту. Вот, Это такой момент. Ну и пятый момент по лидогенерации, да, конечно, это там вызовы замерщиков, там бесплатные консультации, то есть это вот последнее, что может работать. Что будет работать в вашей нише? Это я не знаю, вы, скорее всего, можете об этом мне сами рассказать. Хотите об этом рассказать, у нас есть задача на Инстаграме нарастить тысячу подписчиков. Будет тысяча подписчиков, я буду там вести прямые эфиры. Буду вести прямые эфиры, буду с вами общаться, ваши сайты, проводить консультацию в режиме онлайн, обсуждать ваш сайт в режиме онлайн. Поэтому все зависит от нас. Я только уповаю, чтобы вы подписались на наш Инстаграм. Это мой публичный Инстаграм, Инстаграм SEOquick. На этом, собственно, все. Желаю вам, чтобы ваш бизнес рос и процветал. И вы помните, что проще удвоить продажи, чем удвоить трафик. Всем спасибо и до новых встреч.